La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este lunes, arranque de semana. Un arranque de semana que la verdad estoy sorprendido. Sí, estoy sorprendido. Estoy esperando la noticia. Y esto de grabar el podcast me genera un inconveniente, me genera un problema. Porque puedo grabar algo... Puedo decir algo que quizás en una hora, en dos horas, en cinco horas, en seis horas, cuando usted escuche el podcast de Es Así y Punto, ya sea noticia vieja, ya haya cambiado la noticia, ya se haya tomado otro rumbo en esta, en esta situación. ¿Y a qué me refiero? Al tema Ricardo Cadena y su continuidad como técnico de Chivas. Cadena no puede continuar como técnico de Chivas. Chivas tiene que contratar a otro técnico. Terminemos con las pruebas. Terminemos con los técnicos interinos. Terminemos con estos ensayos de pongo al técnico que está en la casa porque conoce, porque logra un par de resultados, porque me sale económico, me sale barato, gasto poco. Chivas no puede, con su historia, con su afición, con su gente, darse el lujo de darle la dirección técnica a cualquiera. Y el, y el respeto que me merece Ricardo Cadena, ¿eh? no lo trato como cualquiera de manera despectiva. Lo que digo, Cadena es un técnico que no tiene un recorrido, que no tiene un historial que avala su función como técnico y que podamos decir frente a este micrófono, es un técnico espectacular, es un técnico que ya demostró, no, nunca demostró, por lo menos a nivel profesional en la Liga MX, capacidad para dirigir el rebaño sagrado. No sabemos si está capacitado o no lo está. Todo es prueba y error. Pero no se puede dar el lujo, Chivas, de probar, de ensayar, de ver cómo sale el tema, ver cómo sale la cosa, a ver cómo nos sale, a ver qué, qué pasa. Ensayamos, probamos, le damos a alguien un par de partidos. ¿Le fue bien? Perfecto. ¿Le damos continuidad al torneo siguiente? No, basta. Basta de dar ventajas. Chivas ha llegado ya al séptimo partido de la Liga MX, siete partidos, cero triunfos, cero triunfos. Perdió el viernes ante Mazatlán, que no había ganado un solo partido en el campeonato. Empató con Querétaro y casi lo pierde sobre la hora. Estamos hablando de los dos peores equipos del campeonato, Mazatlán y Querétaro. Un Chivas que no demuestra tener pie ni cabeza, ni en ataque, ni en defensa. Y un Chivas, que en este campeonato ya jugó con Juárez, con San Luis, con Santos, que no tiene un plantel espectacular, con Querétaro, con Mazatlán, dentro de los equipos más flojos. Si viene el clásico Tapatío, si viene el partido contra Monterrey, se viene Puma, se viene Toluca, Tigres, América, Cruz Azul. Qué calendario que le toca a Chivas. Complicadísimo. Y con, esta, con este plantel, con este técnico, con este rendimiento, con este funcionamiento... ¿Se va a mantener a cadena? No, no puede ser. Si a cadena, hoy lunes a la mañana, no lo despidieron, es simplemente porque no quieren tener un técnico interino. No quieren darle la dirección técnica por un partido, por dos partidos, a alguien, a alguien, a cualquier técnico, al que fuese, al que está en la casa, no quieren. De repente ni lo tienen. 
han quemado tantos técnicos en el rebaño sagrado que quizá no tiene a nadie. Pero acá lo que va a pasar es lo siguiente. En cualquier momento, porque ya debe estar trabajando Peláez, ya debe haber comenzado desde el viernes a última hora, pasando por el sábado, a definir detalles con un nuevo técnico de Chivas. Ya se termina la improvisación. No se puede seguir improvisando Chivas. Hay que levantar el teléfono y llamar a Ricardo Gareca. Me encantaría Gareca, ¿eh? Me encantaría Ricardo Gareca. Es un excelente técnico. El turco Mohamed tiene experiencia en la Liga MX que no tiene Ricardo Gareca. Pero, sin embargo, pongo a Gareca por encima del ex técnico de Monterrey, ex técnico de América, entre otros. Quizás en esa negociación, quizás en ese diálogo, es que se está eh, terminando de finiquitar detalles y por eso no se anuncia la salida de cadena. Porque alguien tiene que dirigir el equipo que jugó el viernes. Por lo tanto, ya el domingo tenía que estar entrenando. Y por supuesto que hoy lunes. Lo de Chivas ha sido paupérrimo. Muy pobre campeonato. Muy pobre campeonato. Empezó bien contra Mazatlán. Generó algunas situaciones. Después Mazatlán termina siendo más. Termina mejor el primer tiempo. Y después errores. Un peso ofensivo que no tiene. Eh, un Saldívar que convierte el gol después de, de errar un penal más, el tercer penal consecutivo, es decir, que hay presión en los jugadores. Había errado Calderón, erró Alexis Vega y ahora termina errando Saldívar. Independientemente que en el rebote Saldívar la manda al fondo, lo cual le viene bien a Saldívar. ¿eh? A Saldívar le vino bien errar el penal, porque Saldívar es un futbolista que marca goles de penal, nada más. No es un 9 que convierte goles de cabeza, jugadas en movimiento... No, no convierte. Por lo menos marcó un gol que vale como un gol eh, de un rebote y no es un gol de penal, porque el penal se lo termina atajando eh, el arquero Biconis. Eh, lo cual habla a las claras que hay una presión en los jugadores. Están presionados, demasiada presión. Por eso es importante un técnico que le saque esa presión, que trabaje en la cabeza de los jugadores. Chivas no es un equipo más, es uno de los equipos más importantes de la liga. Porque hay mucho ruido alrededor de Chivas. Entonces, el técnico que, es, que llegue, el técnico tiene que asumir esa presión. Tiene que llevarse el protagonismo. Tiene que sacarle a los jugadores desde la cabeza la presión que tienen. Esa responsabilidad que les está pesando, que no los hace jugar bien. Chivas, con otro técnico, no va a ser campeón. Va a ser difícil ser campeón con este plantel, donde no le sobra materia prima, donde no tiene a jugadores importantes como Angulo, JJ Macías, pero por lo menos, por lo menos competir con otras posibilidades, por lo menos sumar puntos para decir, me meto en una liguilla, me meto en un repechaje, y no, llego a la séptima fecha del campeonato sin haber ganado un solo partido. Es muy pobre lo de Chivas, es muy pobre, pero Chivas tiene una Mauri Vergara que le importa poco el equipo, que hace sus negocios, que viaja por el mundo, y está bien, bien por sus negocios, pero mal por Chivas. Y no le termina aportando lo que tiene que aportarle un directivo que tiene que conocer de fútbol, que cuando tomó una decisión fue la equivocada, y lo dije en su momento, lo dije en su momento, fue despedir a Víctor Manuel Bucetich. Si Bucetich ya demostró tener capacidad, ¿para qué lo despidió en su momento?, Un par de traguitos, vaya a saber, la calentura, la bronca de la gente, fuera buce, fuera buce, el partido 0 a 0, y el abuse lo sacamos. Ganó 1 a 0 y lo terminaron despidiendo igual. 
Hoy vemos que Monterrey es uno de los animadores del campeonato. Le metió cinco a León. Es verdad, tiene más plantel, ¿eh? sin dudas. Tiene una plantilla superior. Pero este equipo de Bucetich, de siete partidos, ganó cinco, empató uno y perdió uno. Algo sabe Bucetich. No es un improvisado. Ya demostró en diferentes equipos su capacidad como técnico. Entonces, desde ahí se tomaron siempre malas decisiones. Y vino la época de los técnicos interinos. Primero Marcelo Michel Leaño y después Ricardo Cadena. Ambos técnicos, bueno, están en la casa, saben de fútbol, los ponemos y bueno, que hagan lo que puedan. Vamos viendo. Nos sale en económico, claro, no tenemos que gastar el salario que nos va a generar o que nos va a cobrar un Ricardo Gareca, eh, un Turco Mohamed o el técnico que llegue. No, mucho más económico. Entonces, para ellos es una gran oportunidad, tanto para Marcelo Michel Leaño como para Ricardo Cadena. Y por eso agarraron el reto. Y Cadena mejoró el equipo el torneo pasado. Lo que digo muchas veces es el factor sorpresa del que llega nuevo, que sorprende a los rivales con una forma de jugar diferente, que motiva al grupo, motiva al grupo, con un mensaje que el grupo acepta y dice, este tipo sabe, o por lo menos nos cambió el verso, nos cambió el mensaje. Lo que pasa que con el correr de las semanas, con el correr de los meses, ese mensaje tiene que siempre mantenerse, ser coherente, no equivocarse, porque el jugador se empieza a dar cuenta. Cuando el técnico sabe y cuando el técnico no sabe. Cuando el técnico maneja todas las facetas que tiene que manejar o cuando no las maneja. Y con el tiempo se le fue quedando el equipo a cadena, sin lugar a duda. Por eso, esta sexta fecha que tendría que tener, perdón, séptima fecha, que tendría que tener a Chivas entre los primeros puestos, después de haber jugado frente a Juárez y le tendría que haber ganado, o haber ganado a Querétaro, o haberle ganado el propio Mazatrán, hoy lo tiene en los últimos puestos del campeonato. Chivas está décimo séptimo. Décimo séptimo. Para suerte de Chivas existe Querétaro, que tiene dos puntos. Chivas tiene cinco. Le sacó tres. Suerte que no le ganó aquel partido. O sea que este, estos dos puntos que tiene Querétaro de un campeonato muy pobre, muy pobre, uno de los dos se lo sacó a Chivas. Se terminó. La época Ricardo Cadena se terminó. Hay que estar alerta, hay que estar pendiente, porque en cualquier momento se da la noticia. En cualquier momento se tiene que dar la noticia que Cadena deja ser el técnico de Chivas y que lo va a reemplazar, no sé, fulano de tal. Tiene que llegar, es el único camino para que Chivas comience a, a generar una esperanza de crecimiento, pero que deje de dar ventajas. Ya hay ventajas con el plantel, ya hay ventajas con jugar solo con mexicanos y no poder tener los extranjeros. Que deje de dar ventajas también en la dirección técnica. Que termine esto de técnicos interinos, por más que fue ratificado en el puesto y que hoy es el técnico principal Ricardo Cadena. Que termine los experimentos en el banco de suplentes. Un técnico exitoso, un técnico que ya haya demostrado ser ganador, un técnico que sepa de verdad manejar un grupo, que sepa de fútbol, que sepa de estrategia, que sepa de táctica, ese tiene que ser para Chivas. Un técnico que ya haya ganado algo en alguna selección o en algún equipo, que ya haya demostrado su capacidad. Perfecto. Ese tiene que llegar al rebaño sagrado. Por lo menos que en la dirección técnica se dejen de dar tanta ventaja. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vergonzosa actuación de Pumas ante Barcelona. Vergonzosa. Para jugar de esa manera, para perder de esa manera, me quedo en mi casa. 
no viajo, no juego, no compitió Pumas. Peor no puede jugar un equipo, con tanto miedo no puede jugar un equipo. Jugó con muchísimo miedo. Puedo entender de cualquier manera que pierda. Y hasta puedo entender que pierda 6 a 0. Pero no puedo entender que al minuto 2 Lewandowski conseguía el 1 a 0. Al minuto 4 Pedri conseguía el 2 a 0. Al minuto 9 Dembélé marcaba el 3 a 0. Porque puede que el partido dé para una diferencia que la va construyendo el rival. No, le pasó por encima desde el arranque y no le hizo más goles porque era el equipo invitado, porque lo invitó a Pumas a, a jugar esta la, la John Camper, este trofeo que juega Barcelona todos los años. Y después le bajó. Pedri marcó el 4 a 0 en el minuto 18 y dijo, muchachos, vamos a bajarle. Vamos a bajarle un poquito porque le estamos dando un paseo histórico. Y por un poco de, de respeto al rival, respeto al rival, le bajó el primer tiempo y en 18 minutos dijo, liquidé un partido. Liquidó un partido, ya está, 4-0. El resto del primer tiempo realmente no tuvo nada, por más que tuvo Lewandowski una pelota en el poste. Hubo una tajada de Ter Stegen que sacó tras el remate del Petre, que un taco de Araujo innecesario, y después un poco sobrando al rival. Pero la pasó pésimamente el Barcelona. Como, eh, Barcelona pasó Pumas ante Barcelona. Como después Barcelona hace los cambios, hace las modificaciones... Los que entran, entran con ganas de gol. Y, por ejemplo, Aubameyang consigue eh, el 5 a 0 en minuto 4. Claro, él quiere hacer su gol. Él no viene a decir, voy a respetar al rival, voy a bajarle, voy a jugar otro ritmo. Quiere aprovechar su oportunidad. Por lo tanto, entra y termina consiguiendo, como sobre el final, Frankie de Jong, que logra el 6 a 0 definitivo. Una actuación pésima de eh, Pumas ante Barcelona. Y acá lo peor que Pumas deja una pésima imagen y transmite la imagen al fútbol mexicano. Sí, al fútbol mexicano transmite esa imagen. Sabemos que América compitió de otra manera contra el Chelsea, contra el City, contra el Real Madrid. Compitió, le jugó, le hizo partidos. Sumó un punto sobre nueve, pero le hizo partido a los tres. Está bien, es lo que uno pretendía. Lo de ayer realmente es una vergüenza. Que después... Se recuerda más estos resultados que el resultado de la América. Y cuando se piense en invitar un equipo mexicano, se va a decir, ojo, ¿eh? ¿a quién vamos a invitar? No podemos ganar con tanta facilidad. Tiene que haber un equipo que ponga cierta resistencia. Ni eso logró el equipo de Pumas. Nada. Que yo siempre digo lo siguiente. Si armamos un equipo, armamos un equipo, cualquiera, los futbolistas que usted quiere, jugadores, ¿eh? Y yo le digo, tienen cinco minutos para aguantar. Aguantar un resultado, aguantar un 0 a 0. Aguanten cinco minutos contra el Barcelona. Yo aguanto cinco minutos. Hago tiempo, le pego de punta para arriba, meto alguna patadita, corto como sea. Pero ni cinco minutos aguantó Pumas. Ni cinco minutos. Acá Lilini también tiene su responsabilidad, su culpa. Claro que la tiene el técnico argentino en la forma que planteó el partido. Sabemos que hay una diferencia abismal a favor del, del fútbol europeo. Pero esto fue realmente vergonzoso. Y acá quiero poner eh, en contexto también, producto de un mensaje y porque la gente reacciona rápido, lo que le pasó al Inter de Miami, que también se comió un baile vergonzoso ante Barcelona, también un 6 a 0. Alguien por aquí me manda un mensaje en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. 
Ed, y dice, a ver si dice lo mismo Pereira de la Liga MX como cuando el Barça le metió 6 al Miami, que criticó a la MLS, pero no creo. No, no cree, no, ya se equivocó, ya empezó mal. Juzga sin escuchar, juzga sin escuchar. Critico tanto a la Liga MX como critiqué tanto a la MLS. La diferencia, la diferencia es la siguiente. Independientemente que Barcelona venía comenzando una pretemporada y, y encontró más ritmo, más ritmo en el partido de día de ayer, porque ya ha jugado unos cuantos amistosos, tres, cuatro amistosos, entonces ya empieza el futbolista a soltarse, juega en condición de local, porque jugó en Barcelona, a diferencia de Pumas tuvo que viajar y, y, el, y el viaje no es, solo, no es solo jugar de visitante por el público, es un campo de juego que está más acostumbrado o menos acostumbrado, es el desgaste de un cambio horario, o sea, hay muchos factores que también juegan su partido. Pero acá hay algo que yo critiqué, critiqué en el 6 a 0. Cualquier equipo europeo puede venir y golear, empatar, perder con un conjunto de la MLS. Perfecto. Pero yo lo que critico, y quiero que escuchen muy bien, atentamente, lo que critico, que algunos colegas, que algunos compañeros, por ejemplo Jorge Ramos, viene a decir, la MLS va a ser una de las mejores ligas del mundo. Una de las mejores ligas del mundo. Ahí donde yo le digo, ¿una de las mejores ligas del mundo? ¿En qué? En estadios, en infraestructura, pero no nivel competitivo. El nivel competitivo no va a ser una de las mejores ligas del mundo. Entonces, escuchemos bien. No critico el 6 a 0 porque la diferencia existe y es tal. Critico que vengan a vender humo. Si la Liga MLS, dentro de unos años, casi años que la vienen prometiendo, eh, por cierto, eh, hace como 10 años o más, eh, 20 años que vienen prometiendo que va a ser una de las mejores ligas del mundo. Si lo va a hacer, tiene que tener un nivel competitivo que no tiene. Tiene que tener un nivel competitivo para poder estar a la altura de los mejores equipos del mundo, para ser una de las mejores ligas del mundo. Si soy una de las mejores ligas del mundo, no puedo ser una de las mejores solo porque tengo lindos estadios. Porque tengo un nivel competitivo, porque mi fútbol tiene nivel. Y perdiendo 6 a 0 como perdió el Inter, me demuestra que no tiene nivel. Porque el Inter es un equipo de mitad de tabla. Es verdad que hay equipos mejores como Filadelfia que juegan muy bien en la MLS. Muy, pero muy bien juega Filadelfia y le dio un gran partido a Barcelona. Quizás termina perdiendo igual. Pero aunque pierda, no importa, diferencias individuales. Yo no escucho que la Liga MX viene a vender que va a ser una de las mejores ligas del mundo. O nadie viene a vender eso, que va a ser una de las mejores ligas del mundo. Con la MLS sí lo venden. Por eso digo, si va a ser en el futuro algo que yo desconozco, nadie conoce el futuro, una de las mejores ligas del mundo, que lejos que está. Como se come un baile de película como se comió eh, el Inter. Eso es lo que critico. Mañana cualquier equipo enfrenta a otro y le gana por 6 a 0. Pero si yo estoy diciendo que el que perdió 6 a 0 va a ser uno de los mejores del mundo, muchachos, están un poco lejos, ¿eh? Ahora, si perdió, perdió. Entonces, ahí está la diferencia que hay que entender. Que hay que entender. Y el Inter pasó una tarde-noche vergonzosa. Pumas pasó una tarde-noche vergonzosa. Los dos le fue pésimamente mal. Los dos no estuvieron a la altura. Los dos mostraron un nivel competitivo superior del rival. Con un ritmo, con una velocidad que no tienen. Ni, ni ese equipo, ni en sus ligas. Que no tienen. Pero algunos saben la realidad. Otros no. 
Entonces no vengamos engañando con la MLS. Que yo valoro el crecimiento que tiene la MLS en equipos, en infraestructura, lugares de entrenamiento. Perfecto, muchas cosas que se está haciendo. Pero tiene que mejorar el nivel competitivo de la liga. Ahí es lo que tiene que mejorar la MLS. Por eso la diferencia. Ahora, si hay que criticar a Pumas, lo critico, no tengo problemas. Yo no estoy casado acá con los mexicanos, con los estadounidenses, con los bolivianos, con los paraguayos, con los argentinos o con los que usted quiera. Yo no estoy casado con nadie. Vengo a hablar de fútbol. Vengo a hablar de este bonito y precioso deporte que nos muestra una tarde como la de ayer donde yo sentí pena ajena. Sentí pena ajena. Me daba lástima cuando le pasaba por encima y la manera que le pasó por encima a Barcelona al conjunto de Pumas. A veces digo... Hay que dar una patadita, ¿eh? hay que ir con la pierna fuerte, ¿eh? por lo menos transmitirle al rival. Nos están goleando, nos están paseando, nos están bailando. Pongo una piernita fuerte porque por lo menos eh, eh, que no lleve eso a una goleada histórica. Que si Barcelona se lo proponía, le hacía 12 goles o más. Si Barcelona con el promedio de goles que llevaba desde el arranque del partido proponía seguir haciendo goles, y fácil, le metía 12, 15 goles a Pumas en la tarde-noche de ayer. La verdad, qué pésima actuación de Pumas. El día de mañana tendrá que pensar un equipo mexicano cuando vaya a jugar a Europa. Tendrá que pensarlo, claro. Una cosa es jugar contra un equipo austríaco o un equipo suizo. Otra cosa es enfrentar un Real Madrid o enfrentar un Barcelona. Y otra cosa que siempre he dicho, es muy diferente. El partido en pretemporada en Estados Unidos cuando el futbolista está mucho más duro, cuando todavía no se soltó, cuando hay una carga física, cuando hay mucha rotación, que cuando el equipo ya empieza a tomar el ritmo de competencia, cuando está una semana de comenzar una liga, hay un trabajo que va de físico a futbolístico, empieza a bajar la carga física y empieza a soltarse más el futbolista. Por una cuestión lógica de preparación y porque se intenta que haya una base física que sirva y aguante, para lo que resta de un campeonato. Por eso que le cuesta el comienzo del campeonato a muchos jugadores eh, eh, soltarse. Algunos más, otros menos. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay momentos para jugar. Hoy no le recomendaría al Real Madrid que vaya a jugar, a la América que vaya a jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Seguramente no le va a sacar el empate que le sacó eh, en, condición de, eh, en condición de local o jugando en Estados Unidos. Hay que cuidar algo que se llama prestigio, que cuesta tanto ganarlo y a veces en una tarde se tira todo por la borda. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Independientemente que el Paris Saint-Germain no jugó con nadie, que no ha jugado con nadie, eh, fue es para destacar esta victoria por 5 a 0 conseguida ante el Clermont. ¿Y qué hago referencia a este 5 a 0? El rendimiento de Messi, el rendimiento de Neymar, que han jugado un gran partido contra un rival que va a disputar, mantener la categoría. Pero este PSG, el de Galtier, es el PSG que uno pretendía en otros campeonatos, que pretendía de la mano de Pochettino. Contundente, goleador, que le pase por encima a los rivales porque tiene plantel para pasarle por encima a los rivales. Eso es lo que uno pretendía. Después es fácil florearse y marcar goles eh, con lujo, con la calidad 
que terminó marcando Neymar, Messi, Messi con la chilena, pelota que para con el pecho, el 5 a 0, una definición formidable, pero claro, con un equipo muerto, caído anímicamente, caído futbolísticamente, pero son rivales que el PSG le tiene que pasar por encima, claro que le tiene que pasar por encima, claro que tiene que ganar con esta contundencia por el plantel que tiene, esto es lo que muchas veces le reclamábamos a Pochettino en la temporada pasada, 4 a 0 al Nantes, 5 a 0 al Clermont, 9 goles a favor, 0 en contra. Primero la disputa de una Copa, la Supercopa Francesa, y este lo que ha sido el comienzo de la Liga. Claro que va a tener partidos que se va a complicar, sin dudas. Va a tener partidos complicados y va a tener algún, algún que otro partido difícil en el transcurrir del campeonato. Pero qué importante, y esto aplica a Messi a Neymar como a tantos futbolistas, de la pobre actuación de Messi el torneo pasado a este arranque que ya vislumbra diferente, muy superior. Ya hizo más goles, creo, que la temporada pasada, con los tres que ha marcado en esta, en esta temporada, o alcanzó el número. ¿A, a qué voy? Lo, lo que siempre decimos, hay que estar en la pretemporada, hay que estar a la par de los compañeros, hay que hacer el trabajo físico, hay que hacer el trabajo futbolístico, hay que ir creciendo como van creciendo los rivales, y va creciendo uno mismo, y va creciendo los compañeros. Y digo crecer en el, en el andamiaje como equipo, el entendimiento entre las líneas, a eso me refiero. Y digo esto porque eh, dos caras de Messi, de Neymar, el torneo pasado y el actual campeonato. Especialmente de Messi, que dio lástima el campeonato pasado. Pero claro, llegaba a última hora, no hacía pretemporadas, viajaba con la selección para los partidos internacionales de la eliminatoria. Todo eso lo fue desgastando. Ni hablar cuando tuvo el COVID a, al final, al cierre del 2021. Entonces, ¿cuántas veces criticamos equipos que tienen refuerzos que llegan con un campeonato iniciado? Por ejemplo, Cruz Azul, que es típico en Cruz Azul. Los refuerzos llegan durante el campeonato. Los futbolistas se van durante el campeonato. Y todo ese trabajo previo, que para algunos no tiene ninguna importancia, termina siendo la base de conocer la idea de un técnico, de ponerse bien físicamente y de comenzar los campeonatos como realmente hay que comenzarlos. El PSG, por supuesto, que lo vamos a, a analizar cuando juegue la Champions, no la Liga Francesa. Pero por lo menos está goleando como el año pasado pensamos que iba a golear. Comenzó la Premier. Buena victoria, buena victoria del City. El City termina ganando con dos goles de Haaland, uno de penal. 2 a 0 el West Ham. El West Ham es un equipo que el año pasado ya demostraba ser un animador y estaba en la mitad de tabla Para arriba el equipo de Debbie Moyes le hizo partido, ganó bien el conjunto de Guardiola, entró Julián Álvarez en los últimos minutos, en una jornada donde perdió el United. Perdió el Manchester United 2 a 1 ante el Brighton Hub. Nuevo técnico, nueva temporada, y comienza partido ante un equipo que en lo previo, claro, eh, uno lo ve para estar en los últimos puestos, no para luchar al United tres puntos fundamentales. Con un Cristiano Ronaldo que fue suplente que entró en el segundo tiempo. Tenía cara, tenía cara, Cristiano. Y lamentablemente, eh, esta derrota tiene mucha culpa, Cristiano, como tiene mucha culpa, por supuesto, sus compañeros, el cuerpo técnico y absolutamente todos. La situación de Cristiano es una situación incómoda, es una situación difícil. Él no quiere estar, los compañeros no lo quieren tener. Él está porque no tiene otro equipo, porque no tiene otra opción. Hizo lo imposible para irse, no hizo la pretemporada. Entonces todo eso influye negativamente en un ambiente de tratan de ser de armonía, pero que no se tragan. 
se lo veían en el banco de suplentes con algunas caras, con algunas muecas, y todo eso influye negativamente en un grupo que tiene que estar unido. Hoy el United no está unido, porque lo que hizo Cristiano fue simplemente una actitud de me quiero ir, me quiero ir a otro lado, acá no quiero jugar, o ustedes no los quiero, o ustedes no sirven. El futbolista lo sabe, el futbolista lo siente, el futbolista no tiene que escucharlo para darse cuenta. Y bueno, todo esto lleva a que el, el, el jugador sale a la cancha, pero diciendo Cristiano está en el banco de suplentes, el que no los quiere, que fue titular en el partido amistoso, lo van a poner o no lo van a poner, porque es convocado cuando no estuvo al par del resto. Ya hay una excepción en el grupo, no hay una sanción para Cristiano, no hay un ejemplo de, no, él no va a arrancar el, el comienzo de la Premier porque faltó a la pretemporada. Todo eso influye en desconfianza un técnico que empieza a perder autoridad. Y si el técnico pierde autoridad, es lo peor que le puede pasar en un grupo. Al fin y al cabo, esto después repercute en el campo de juego, repercute en ese esfuerzo. Me mato en la cancha. Yo me mato. Pero que está el marco suplente no se mató. No se mató. Hizo lo que quiso. Y nos despreció. Así comenzó el United. Perdiendo puntos que a la larga son fundamentales, son claves. Es el comienzo de una larga Premier. Pero al City, al Liverpool, al Tottenham, no se le puede perder pisada. Independientemente que Liverpool no ganó, que empató ante el Fulham 2-2, Darwin Núñez marcó un gol, Mohamed Salah para variar marcó el otro, viene el Tottenham con un contundente 4-1 al Southampton, habrá que ver si el conjunto londinense en esta temporada, el conjunto de, de Antonio Conte consigue eh, luchar cabeza a cabeza con los animadores del torneo, dígase City, dígase Liverpool, porque uno piensa que van a ser los equipos que van a estar en los primeros puestos. Es muy largo campeonato, pero estos puntos que se pierden en este arranque terminan costando muy caro. Vamos con algunos mensajes, arroba Pereira y ESPN. Tengo algunos mensajes atrasados de gente que hace tiempo me escribió, pero por diferentes razones no pude leer. Eh, voy a ir atrás para adelante. A ver, Iván Rocha, ¿qué tal, profe? Un gusto saludarlo. Recién estoy terminando de escuchar el podcast de la banda. Si me permite, le daré mi opinión respecto al tema que planteó Andrés al final del mismo. El fútbol en México cada vez es más caro. Por ejemplo, soy de León. El domingo los boletos en sol costaban 400 pesos mexicanos. Los sueldos promedios semanal son 1.000 a 1.500 pesos. Para dos personas es casi lo que gana en una semana. Además, las televisoras ya tienen su aplicación en stream para ver los partidos. El fútbol mexicano está sufriendo fuera y dentro de las canchas. Es caro y mucho y en muchos casos un muy mal espectáculo. Hay equipos que no hacen labor social, pero sí piden apoyo de la gente. Perdón por extenderme, pero es un tema del cual hay mucho que hablar de lo que se vive cada semana. Bendiciones, hashtag, es así y punto. Parte es verdad, pero también parte es que falta pasión. Falta pasión de parte de la gente. ¿eh? Eh, a mi equipo lo quiero ver igual, por más que me cueste caro. ¿eh? Lo quiero ver igual. Eh, quiero igual a ver a, ver a mi equipo. Pero bueno, eh, pasa estas situaciones. Escribe... Sacostán, no tengo el nombre. Yo sé que no es el tema a tratar en estos momentos, pero por favor mencionen que todos los torneos de la CONCACAF están hechos para que mexicanos y Estados Unidos lleguen a la final de todos los torneos y tienen muchas ayudas extra cancha. Esto por temas que tocamos ligados a, a los torneos de CONCACAF, casualmente esta semana que estuvimos en eh, Guatemala. A ver, Rodolfo García, profe, buen día. ¿Qué se sabe sobre los fichajes de Jorge Sánchez Alayac? Bueno, es un hecho. Montes al Dinamo de Moscú, Omar Campos al Anderlecht, Navidad un equipo de Polonia. Es así y punto. Bueno, se dan las, las transferencias. 
Eh, lo de algunos, lo de, lo de Naveda que se dio a Polonia, realmente no es una transferencia que genere eh, una gran expectativa. Va a una liga inferior a la liga mexicana. Porque futbolista polaco que anda bien se va a jugar a otra liga europea. O sea, hay que tomar con pinzas estas transferencias en cuanto a el hecho de ir a Europa. Para Jorge Sánchez es bueno llegar al fútbol eh, neerlandés o al fútbol de Países Bajos. Bernie Redondo, buenas tardes Hernán, un fuerte abrazo, lo felicito por su programa, no me lo pierdo. Tengo una pregunta, ¿usted qué opina sobre la situación actual del Barcelona? Ahora con los famosos, con las famosas palancas, se están tirando la casa por la ventana, contratando jugadores, pero mi duda es que si el equipo está tan endeudado, deberían haber usado ese dinero para pagar deudas y no gastarlo en jugadores, porque la cosa queda igual entonces. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias, nuevamente es así y punto. Bernie, ese tema, si lo hablé en muchas oportunidades y lo voy a repetir, es un tema donde lamentablemente lamentablemente eh, eh, piensan en el hoy y no en el mañana. Yo entiendo que de repente se endeuden o que compren a un futbolista, pero también algunos con valor de recambio, con, con, con un valor para poder venderlos en el futuro y hacer dinero, tampoco hipotecando tanto el futuro. En el futuro va a entrar plata para el Barcelona, pero va a entrar menos que va a entrar en otros clubes, porque mucho dinero ya se lo gastaron. Ya se lo gastaron por adelantado. Y en unos años tienen que seguir contratando jugadores. Si hubiese un proyecto más serio, uno dice, está bien, contrataron. O si uno contrata jóvenes, todos jóvenes, está bien, hay mucho futuro, hay, hay, hay de dónde sacar para vender. Hay algunos jóvenes, es verdad, algunos los hay. Otros no, ta, no tanto. Eh, no, no estoy de acuerdo en que se endeude tanto una institución, porque al fin y al cabo después el futuro va a ser complicado. Luis Pipa Vanguera dice, buenas profes, pero esté disfrutando este maravilloso fin de semana con sus familiares y allegados. Dicho esto, qué fútbol tan precario el que está interpretando Puma ante Barcelona. Es una vergüenza. La verdad me arden los ojos de ver a lo que juega Pumas. Respecto a Dani Alves, uno de los mejores laterales del mundo, mis respetos y agradezco todo el fútbol que nos regaló. Pero ya es hora de que agarre su rosario y se dedique a su familia. Y le deje ese espacio a otro que venga con hambre de fútbol. Es así y punto. Y gracias, profe, por regalarnos a diario su voz para afinar nuestros oídos con este maravilloso deporte que es el fútbol. Con nosotros, mucho. Con usted todo. Es así y punto. Gracias, Luis Pipa Vanguera. ¿eh? Muy bueno su mensaje. Muy claro, absolutamente muy claro en el tema que habló de eh, Pumas y la paupérrima imagen que dejó en el partido contra Barcelona. Eh, Rostinei, ¿qué tal, Hernán? Saludos. Una vergüenza lo de Pumas impresentable. Tenían un miedo terrible nomás fueron a ser humillados y exhibidos sin actitud, fueron borrados hechos polvos para presentaciones así mejor no hubieran aceptado la invitación totalmente de acuerdo, ¿eh? lo dije en su segmento, yo creo que ya no deben invitar equipos mexicanos a ese tipo de trofeos que los equipos europeos se los toman en serio el León bicampeón de Matosas también se comió seis, una vergüenza que el fútbol mexicano vaya nomás a ser exhibido de esta manera, es así y punto Totalmente de acuerdo, Rostinei, totalmente de acuerdo. Se compite de esa manera con rivales que hoy están muy, pero muy por encima, por una cuestión lógica. Presupuesto, plantel, compran los mejores jugadores. Y México también le tiene que abrir los ojos lo lejos que está de ese nivel. Por eso para México era importantísimo volver a jugar Copa Libertadores. Porque no es el fútbol europeo, pero es un salto de calidad. Es levantar el nivel que tiene actualmente enfrentando a la MLS. Y no hay otro lugar, otro espacio en el planeta donde pueda llegar a encontrar rivales superiores, algunos inferiores y otros del mismo nivel. 
hay que ir a jugar con Flamengo en Brasil. Entonces eso es lo que tenía que haber hecho México desde hace muchos años. Mucho trabajaron, mucho construyeron para llegar a Copa Libertadores y después de la noche a la mañana, por cuestiones de televisoras, ¿saben qué? No jugamos más. Un grave error, que con estos partidos amistosos quizás alguno abra los ojos, aunque seguramente nadie va a hacer absolutamente nada. Porque el negocio hoy y los acuerdos con Estados Unidos están por encima de cualquier interés de un crecimiento deportivo. Que aparte, ojo, la Libertadores también tiene un gran eh, premio en lo económico. Un muy buen premio en lo económico que generaría dinero para cualquier institución de México. Pero ahora viene una Leagues Cup con eh, los 18 equipos de la Liga MX. Los 18. ¿Cuándo van a jugar Copa Libertadores? Nunca. Y cuando vayan a Europa, se van a seguir dando estos golpes. Y la realidad, lamentablemente, es así y punto. Hasta mañana.